Buon pomeriggio a tutti da Massimo Ferro, sono di nuovo con voi per la puntata numero 13 di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio che trovate qui ogni giovedì dalle 16 alle 17.30. Anche oggi, come nei precedenti appuntamenti, avremo con noi un protagonista della scena musicale italiana indipendente, una protagonista per la precisione, perché l'ospite della puntata odierna di Folk Beat è la cantautrice partenopea Floriana Cangiano in arte Flo con la quale avremo occasione di parlare del suo ultimo CD e il quinto album per lei si intitola Brave Ragazze e anche il suo primo album esclusivamente o quasi come interprete in effetti la maggior parte dei brani presenti porta la firma di altri autori ed è strettamente riconducibile ad alcune figure femminili della musica latina e non soltanto latinoamericana perché ad esempio la canzone che ho scelto per aprire il programma proviene dal repertorio di Gabriella Ferri e si intitola Me Voi Pette. Presso da una vita, pure si dico sempre no. Perché sta cosa non l'hai mai capita. Faccio la croce sopra, io non ci sto. Me guardi e già mi sento prigioniera. della libertà
Me voi pette dal repertorio di Gabriella Ferri, la cantante romana scomparsa nel 2004 all'età di 61 anni, conosciuta soprattutto per le sue interpretazioni in dialetto romanesco. Questo era il primo brano estratto da Brave Ragazze, che è il quinto album della cantautrice partenopea Flo, che non è soltanto in realtà una cantautrice, ma è anche un'attrice che ha lavorato e continua a lavorare ancora oggi nel mondo del teatro. Attualmente dovrebbe essere impegnata a fianco di Daria Bignardi in uno spettacolo che si chiama La coscienza dell'ansia. Per quanto riguarda la musica invece ha collaborato con personaggi molto importanti della scena musicale italiana come Stefano Bollani, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Enrico Rava e così via. Inoltre ha ottenuto diversi riconoscimenti personali aggiudicandosi fra l'altro il premio Musicultura e il premio Andrea Parodi. Adesso l'ascoltiamo con un brano che appartiene alla tradizione musicale napoletana, sentito alla Ferma Zitella. Zitella Cassi carcerata Mucita giù contrata sola 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 e sola sola Mucita giù contrata sola sola Mescire nennu per la strada, casuzzi tella e perdu la fortuna, la fortuna e la fortuna, casuzzi tella e perdu la fortuna.
Tutte le curpe mie che laggiù lasciata Quando laggiù contrata Sola, sola Sola, 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 sola Quando laggiù contrata Sola, sola Zitella cassi carcerata, moscita giù contrata, sola sola, sola sola e sola sola, quaduta giù contrata, sola sola. Ferma Zitella è l'unico brano tradizionale incluso in questo quinto album di Flo dal titolo Brave Ragazze. La maggior parte delle canzoni che Flo ha deciso di interpretare in effetti però provengono da figure femminili dell'America Latina di cui lei ha tradotto in italiano i testi. La più famosa di queste è sicuramente la cilena Violeta Parra ma il brano che troverete qui non è la solita Grazie alla vida ma un'altra canzone comunque bellissima che si intitola Maldigo dell'Alto Cielo. Terra da camminare, maledico guerra e pace, tutto 
largo tutto il vero, il falso e l'incerto. Quanto sarà il mio dolore? Maledico la primavera con i suoi giardini in fiore. Maledico dell'autunno tutto quanto il suo colore. E la nube passeggera, io la maledico tanto come la pena che piango. Maledico questo inverno. Maledico la solitaria, figura della bandiera. Maledico la natura, la divinità e l'emblema. E il canto della parola, tutto qua. Era Maldito del Alto Cielo dalla penna della cantautrice cilena Violeta Parra. Se avete notato, mentre scorreva la sigla d'apertura, io ho detto che questo è un album quasi esclusivamente di cover, perché in effetti Flo ha anche scritto per l'occasione alcune sue nuove canzoni originali. Una di queste, forse la più bella in assoluto, si intitola Maddalena. Con il peso sulla schiena e le mani di una fata. Maddalena è una sirena, mezzo pesce fuor d'acqua, insopportabile la gioia quando passa e non ti guarda. Casa de Maio è festa, mette un fiore tra i capelli, vende quello che le resta, viene qualcuno e se la porta via. Ma 
alle sui fianchi scrive tutta la vita chi ha perduto la strada di casa Maddalena è partita a cercare se stessa oppure il suo contrario è uno scherzo della natura o è soltanto effeminato de maio e festa mette un fiore tra i capelli non abbassa mai la testa viene qualcuno e se la porta via Maddalena Maddalena quanto costa stasera vai vai e non tornare per noi non sei mai nato sei un fiore tutto storto un fiore mai sbocciato perché la prospettiva inversa è l'unica la prospettiva inversa è la più sincera Maddalena Maddalena è uno dei brani che sono stati composti da Flo appositamente per questo suo ultimo lavoro dal titolo Brave Ragazze. Flo è una cantautrice e lo dico con cognizione di causa perché la seguo praticamente dal suo debutto discografico avvenuto nel 2014. Dicevo, è una cantautrice che è riuscita a costruirsi negli anni un linguaggio estremamente personale che deve tanto alla canzone d'autore ma anche alla musica popolare della sua terra e a suoni e ritmi che provengono da altre parti del mondo, in particolare a appunto dall'America Latina, a cui torniamo con un brano dell'artista cubana Lupe Valladares, cantante e ricercatrice di un gruppo di nome Tucumán. Si intitola Milonga con Sauces. Io vengo da una pianura dove le ombre son poche lo sguardo che mi cattura Può leggere molte cose e intorno niente è più dolce di questo campo deserto dove il silenzio mi abbraccia ed un canto canta incerto io sono come il vento 
di un pomeriggio d'estate la mano tiepida e dolce sopra le spalle voltate e sotto un salice all'ombra resto distesa a guardare questo pezzetto di cielo è la sera che scompare io sono come la pioggia che sa soltanto cadere e perdere la memoria ma da me potrai bere una, una volta soltanto per la tua sete di un giorno perché la goccia che cade in cielo non fa più Milonga con Sauces, sempre naturalmente dalla voce di Flo che tra pochissimi istanti sarà con noi per parlarci di questo suo ultimo album dal titolo Bravi Ragazze. Prima però voglio ricordarvi che siete all'ascolto di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rockweb Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro e diffuso in streaming in prima emissione ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30.
Allora, ciao Flo o Floriana, come preferisci. Io mh, sapevo che avresti fatto qualcosa di nuovo perché me lo hai anticipato l'ultima volta che ci siamo sentiti, ma non immaginavo sinceramente che ti avrei sentito così presto, però sappi che per me è sempre comunque un grandissimo piacere ritrovarti. <ride> Grazie, anche per me è un piacere, sì è passato poco tempo dall'ultima volta, però sai con questa pandemia di mezzo abbiamo avuto davvero tantissimo tempo per dedicarci alla musica da casa, da, insomma in studio e quindi insomma, abbiamo avuto il doppio del tempo che abbiamo normalmente. Certo, purtroppo anche perché non potendo suonare dal vivo, non potendo esibirsi in concerto diventa naturalmente tutto più difficile, ma c'è il tempo però per scrivere e per registrare. Esatto. Questo però non è un, esattamente un album da pandemia, secondo me, perché molti artisti, eh, confrontandosi con questa situazione drammatica, si sono rinchiusi magari nel loro piccolo studio di registrazione e con la chitarra acustica o comunque con pochi strumenti hanno fatto un disco personale. Oddio, anche qui ci sono pochi strumenti perché hai limitato molto, diciamo, il numero di componenti del sì. gruppo che suonava abitualmente con te, però questo album ha comunque un senso di pienezza. Secondo me tu l'avresti fatto così anche senza il lockdown. Eh Sì, in realtà... Ah, sì, hai colto, ci cioè, ho visto giusto perché non è un disco che è nato in pandemia cioè nel senso che io questo disco ce l'avevo in testa da tanto tempo però essendo un disco prevalentemente da interprete negli ultimi anni mi sono molto dedicata alla scrittura insomma ai miei dischi li ho scritti, li ho ho pensati, li ho prodotti, li ho composti per cui questa cosa ce l'avevo nel cassetto dico vabbè quando sarò più grande, quando sarò all'altezza di cantare anche cose di altri lo farò e, e poi durante la pandemia in realtà io ho avuto soltanto il tempo, eh, come dire, per avere quell'attenzione, sai, di andare in profondità studiando anche le vite di queste donne, perché il disco è, è dedicato alle artiste più coraggiose del mondo latino e quindi ho dovuto molto immergermi in, questa, in queste biografie, però il disco l'avrei fatto così comunque perché ce l'avevo già in testa così da prima. Non hai pensato a estendere il tuo raggio d'azione anche ad altre grandi donne che hanno fatto diciamo, delle battaglie e non solo nell'ambito della musica ma soprattutto con la musica, a parte Mercedes Sosa che comunque era in realtà soprattutto un interprete, e penso per esempio Miriam Makeba, naturalmente John Bites e se vogliamo la nostra Giovanna Marini, Maria Carte, insomma ce ne sono tante. Sì, sì, no, ci ho pensato, ci ho pensato perché in realtà questo Brave Ragazze io l'ho pensato insieme alla mia eh, casa discografica che è la Soundfly eh, come un primo volume, ah. quindi non ci potevo mettere tutte dentro perché altrimenti sarebbe stato un disco, come dire, una, epico, eh, però eh, io lo immagino come un primo, un primo passo in questa ricerca e poi la porterò avanti perché mi interessa molto, mi piace e soprattutto Massimo vedo che piace alle persone, cioè quando suoniamo dal vivo questi pezzi e raccontiamo anche la storia che c'è dietro, eh, il pubblico è preso, si emoziona, cioè evidentemente c'è bisogno di questo tipo di emozioni adesso. E questo è molto importante che voi appunto spiegate eh, i personaggi che stanno dietro queste canzoni perché è anche un modo per far conoscere degli artisti che credo qui in Italia siano scarsamente conosciuti. Personalmente io che credo di avere una discreta cultura musicale alcuni personaggi l'ho trovati, cioè erano a me sconosciuti prima d'ora. Sì. E questo è il tuo primo disco da interprete, è vero, però tu comunque hai sempre cantato insieme alle tue canzoni anche qualche cover diciamo così per cui credo tu non abbia avuto poi tanti problemi alla fine nel confrontarti solo eh, non solo ma con un repertorio principalmente di brani scritti dal trautore 
Ma, guarda, in realtà io ho sempre cantato anche pezzi di altri, cioè io non sono una di quelle che ha, ha cominciato a cantare i pezzi propri, io ho cominciato a cantare eh, con vari musicisti tra Daniele Sepe, ho lavorato con Bollani cioè io ho sempre fatto anche l'interprete eh, per il mio percorso diciamo da, 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 come dire, personale ho scritto e ho cantato le mie canzoni però per me cantare non so, è talmente una cosa naturale che poi cambia un po' il processo no? Certo. perché quando scrivi, scrivi e devi pensare di scrivere una cosa bella quando devi interpretare devi anche indagare un po' sulla canzone perché non l'hai scritta tu quindi non sai come sono andati i fatti diciamo così però poi quando, quando devi cantare canti cioè nel senso che per me è anche molto istintivo è anche molto di sensazione per cui no, non ho avuto particolari difficoltà e più sai la difficoltà di il coraggio no? dire sai canto un pezzo di Gabriella Ferri ecco mi criticheranno oppure canterò un pezzo di Gilda Mignonette sicuramente mi, mi diranno no vabbè ma che non è, non è il momento oppure sei ancora troppo giovane per fare fai questi problemi però poi alla fine io come sai me ne frego e vado avanti <ride> per la mia strada un po' di sana incoscienza ci vuole nell'attività artistica però comunque secondo me non mi ricordo chi me l'ha detto qualche tempo fa è sempre difficile fare l'interprete forse anche più che cantare le proprie canzoni perché quelle sono tue nessuno le ha mai sentite prima ovviamente mentre quando vai a cantare brani di artisti soprattutto molto famosi devi, devi fare i conti anche chi l'ha fatta prima di te sì, c'è un duplice, secondo me c'è una duplice, un duplice aspetto da valutare, cioè il fatto che devi cantare qualcosa che ha cantato già qualcun altro e quindi devi essere all'altezza. Ecco, riprendo per esempio il discorso di Gabriella Ferri, eh, cantare un pezzo di Gabriella Ferri è, insomma, come fai a cantarlo, essere all'altezza di quella cosa lì, no? Insomma, un artista talmente grande che hai un po' paura. Però è anche vero che quando canti pezzi di altri hai la, la, il vantaggio tra virgolette che spesso ehm, per il pubblico quelle sono canzoni note e quindi c'è un grado di attenzione più alto io nel mio caso diciamo canto canzoni di altre artiste ma che sono veramente canzoni sconosciute per cui questo vantaggio neanche ce l'ho quindi insomma non, non mi riguarda questa, questa faccenda è vero, lo rovescio della medaglia è che quando tu canti le tue canzoni, soprattutto le, le porti per la prima volta al pubblico, il pubblico giustamente, come hai detto, non le conosce, quindi c'è sempre un po' di mistero no, su quello che può, che può esatto. accadere. Però questo non è poi alla fine solo un disco di cover, perché forse proprio in previsione del fatto che ci sarà un volume 2 che attendo con molta ansia sin d'ora, eh, hai inserito anche delle tue composizioni originali in questo lavoro. Sì, perché ho, ho, innanzitutto diciamo che non è proprio un disco di cover perché in effetti i brani che ho scelto, al, cioè, alcuni dei brani che ho scelto li ho tradotti in italiano sì, e quindi passando da una lingua all'altra comunque devi fare un lavoro di riscrittura, cioè non è che puoi tradurre alla lettera perché certe cose significano tutta un'altra cosa, hanno un'altra musicalità eccetera. Quello che ho lasciato in lingua originale comunque è stato in qualche modo manipolato, inserito dentro dei versi di poesia, insomma le cose sono state un po' manipolate, quindi non è proprio la cover presa e fatta così, il mio, come dire, la mia eh, voglia di metterci le mani, di scrivere c'è cioè, anche in questo disco. E poi ho scritto delle, de, tre pezzi nuovi perché comunque mi mancava tra virgolette un po' un 
mi mancavano dei lati di questo femminile che avevo raccontato, volevo completare un po' questo questo prisma, volevo parlare della maternità, volevo parlare della difficoltà magari di, non so, per esempio di sentirsi in un corpo che non ti appartiene, nel caso di Maddalena, il pezzo eh, che racconta proprio la storia di un uomo, eh, di una donna nata maschio, insomma volevo completare questa narrazione, ho scritto anche delle cose, delle cose mie, poi sono state anche impreziosite diciamo, dalla presenza di Peppe Servillo e di Paolo Angeli che hanno reso questi pezzi secondo me be- bellissimi. Sai che comunque devo dire che secondo me si incastrano perfettamente nel disco, cioè a volte fai fatica, forse perché sei stata talmente brava a calarti eh, nella parte delle altre, delle altre interpreti e autrici, che alla fine è difficile persino distinguere i brani, se sono, a parte chiaro che ovviamente quelli latinoamericani hanno poi quell'andamento lì, si intende, ma un po' di musica latinoamericana nella tua, nel, nel tuo modo di scrivere c'è sempre stato, sì. però dicevo si fa quasi fatica addirittura a distinguere i brani originali da quelli che appunto non lo sono. Ah grazie, questo lo prendo come un grande complimento, <ride> grazie. Certo, poi ad esempio il brano di Violetta Parra ha naturalmente quel feel tipicamente andino, no? quel sound che è caratteristico di molta musica cilena, che anche poi è facilmente riconoscibile però è come, cioè io la penso esattamente come ti ho detto poco fa Brave Ragazze è un titolo molto bello secondo me ho visto che la prima domanda che ti ha fatto il mio amico Fausto Pellegrini in un'intervista a, a Rai News 24 è stata perché Brave Ragazze adesso te la faccio io ma non come prima domanda bravo allora guarda in realtà eh, quando fai un disco ti chiedono sempre no, il perché del titolo eh, sì, infatti. Eh, ma in questo caso veramente mi interessa r- raccontarlo perché è veramente una presa di posizione scegliere brave ragazze invece che cattive ragazze sai dire cattivo eh, è sempre un po' più accattivante no? appunto è sempre un po' più provocatorio sì. mentre brave ragazze insomma noi tendiamo a dare un'accezione un po' eh, non so come dire ehm, monocale diciamo no? sì. <ride> questo aggettivo e invece ho voluto proprio per forza mettere brave ragazze perché ho pensato che innanzitutto brave essere bravi vuol dire veramente essere eh, capaci, eh, capaci di fare delle esatto. cose, quindi farle, avere il coraggio di farle, di realizzarle e quindi già questo basta, ma soprattutto perché queste ragazze che noi immaginiamo, queste artiste come delle signore di una certa età no? che hanno fatto delle cose importanti, erano delle ragazze quando le hanno fatte, avevano vent'anni, cioè vent'anni io stavo ancora all'università per dire e quindi già questo me le fa rivedere proprio sotto un'altra luce, una luce anche dell'incoscienza, della gioventù, della, della freschezza no? che avevano a que- in, que- in quegli anni e poi brave perché loro ai loro tempi non erano considerate delle brave ragazze, ma assolutamente delle ragazze eh, rivoluzionarie, scomode, forse troppo impertinenti e invece… È... Un po' ribelli anche. Un po' ribelli e quindi per me tutto questo significa essere una brava ragazza. giovinezza inciampicata in disonesta vita s'arrama la vecchiezza ma con l'anima pulita pecorella in mezzo ai lupi qui trovate un tetto ma siete troppe dunque condividerete il letto e quel poco di pane che sparti nostro signore si è poco per il giusto non c'è nevo peccatore ah no no nina 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 nina
no akilado, akilado, que están en akilado, mogan y shuno que un lavo. Figliore, no c'è fame, dove c'è la fratellanza, ti assolvo dalla macchia se farai la penitenza. Vieni tra le mie braccia per santa carità, se non c'è mercimonio è un atto di pietà. Il sacramento padre voi lo recitate bene, ma senza mercimonio me ne tornerò a lampione. Miseria per miseria, ma tenga libertà, la chiesa mi condanna, Gesù mi capirà. Ah no, no, nina, 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 dove sta nina, chi la do, dove sta nina, chi la do? Ah no, no, a chi la do, a chi la do, che sta nina, chi la do, mo che nessuno più la vo. Piado fui a me, ma non ho ben amore, la voto con piacere e cento con dolore. Piado fui a me, ma non so tasti freddo, a notte fui a pulito, giorno disprezzato. Sarrebbe prima certamente alla tua mondo, più chiuste e più quadrato sarà a me ritorno. Le volontà celesti che non ne capimmo, torniamo solo cuor più cuor più giovanimmo. Che poi tra l'altro, scusa, faccio una distinzione di carattere, eh, credo semantico, buono e bravo non sono poi così sinonimi. In realtà buono sta per una persona che effettivamente è buona, insomma una persona eh, di animo nobile, altruista, generoso, che so. 
bravo in effetti dovrebbe essere usato soprattutto per, eh, per indicare una persona che è in grado, che è molto capace di fare una cosa, come queste ragazze che tu appunto hai usato, per, usato si fa per dire per il tuo disco, sì. che erano capaci a scrivere delle stupende canzoni. Tra queste c'è sicuramente una delle più grandi cantanti folk e cantautrici anche che abbiano mai calcato i palcoscenici del mondo, che è Violeta Parra, la sì. cilena, autrice per intenderci di Grazie alla Vida. Pensa che io non avrei mai conosciuto Grazie alla Vida senza la versione di John Bytes che è uscita nel 74, oh. ma allora ero ancora molto giovane, quindi sai, ci arrivi sempre molto dopo. Eh, però questa canzone che è stupenda, Maldito dell'Alto Cielo, indica una serie di cose che non sono per così... Eh, maldicevoli non so se l'aggettivo è giusto sono cose invece anche molto spesso belle piacevoli mi spieghi un po' il significato di questa canzone il suo contenuto il, il suo segreto ecco guarda io credo che sia almeno per come l'ho, l'ho, l'ho letta io l'ho, l'ho sentita io questa è una canzone che arriva già in un momento in cui eh, Violetta Parra aveva aveva vissuto tanto, aveva già, come dire, raccolto tanto successo, il suo nome era già famoso in tutto il mondo, ma c'era una grande sofferenza dentro di lei, innanzitutto personale, eh, non solo amorosa, ma proprio esistenziale. E in più Violetta è stata una donna che è partita dai bordelli, dalle piazze, cantava ne, ne, nel circo, ne, ne, insomma per strada, aveva dieci fratelli, quindi veniva anche dalla povertà, ed era arrivata ad esporre al Louvre di Parigi, cioè è una che insomma veramente ha vissuto un'avventura straordinaria, però quando lei ha deciso di eh, costruire con i suoi soldi una cosa che oggi farebbe veramente, non so, eh, sarebbe impossibile che uno prende tutti i suoi soldi e li investe per costruire un teatro alle porte di Santiago, questo fa capire quanto lei veramente credeva nella, nel, nella cultura, nell'arte, un teatro in mezzo alla gente povera dove lei era nata e cresciuta e dove praticamente il pubblico non ha mai messo piede. Questo è stato il periodo in cui lei ha scritto questo pezzo ed è stato il colpo di grazia perché comunque è co- considerare che una propria, eh, come dire, una causa per cui tu hai speso la vita in realtà per tutti quelli che ti stanno intorno è praticamente polvere, è praticamente zero ti fa maledire tutto quello che c'è intorno perché è come se tutto non avesse un senso, è una visione molto pessimista naturalmente in questo brano, però io penso che ehm, non importa il pessimismo che c'è nel brano, importa la vitalità di chi il brano l'ha scritto e l'ha cantato, cioè se tu anche sei così pessimista e stai così male, hai la forza di scrivere una canzone e di cantarla in fondo ami la vita. Sì, e questo si riallaccia poi comunque a Grazie Saladida, che è appunto la sua canzone più famosa, sicuramente. Esatto. Sì, tra l'altro vorrei aggiungere un grande amore per la cultura, ma anche un profondo amore, un grande attaccamento alla sua terra, alle sue radici, perché Violetta Parra, come molti altri artisti latinoamericani, è sempre stata, diciamo, influenzata direttamente dalla musica tradizionale e popolare della sua terra, che lei ha anche ricercato per qualche tempo, è andata nei vari villaggi per raccogliere appunto antichi canti popolari e all'inizio della sua carriera credo che interpretasse soprattutto quelli. Questo mi porta a un altro discorso, perché, ehm, certo, tu non vieni dal folk, ma come abbiamo già parlato in altre occasioni, hai assorbito ovviamente la tua Napoletana, non è tanto facile da dirsi forse non è nemmeno tanto bello non sono nemmeno sicuro che sia che sia giusto però credo che comunque renda un po' l'idea 
Però questo è un disco molto folk alla fine, è un disco intanto completamente acustico per esempio e poi c'è anche una canzone tradizionale, credo che sia la prima volta che tu ti confronti almeno discograficamente con un brano della tradizione, però devo dire che poi tutto sommato ferma zitella dal punto di vista melodico non sembra quasi neanche un brano folk. <ride> Quindi tutto questo per dire che in fondo non è folk. <ride> No, no, certo che no, 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 volevo, quello che volevo dire è che non sembra una melodia antica, sembra una melodia piuttosto recente, insomma persino attuale. A dire la verità avrei voluto parlare dopo di Fermo Zitella, ma ci siamo arrivati perché diciamo era un percorso inevitabile, però questo è un disco comunque più folk di quelli che tu hai fatto e non solo perché è più acustico. Quello che volevo veramente dire era questo. Assolutamente sì, cioè, questo è un disco molto, uh, cioè, molto più folk rispetto a quelli che ho fatto finora, però io ho sempre ascoltato musica popolare mus- e-, e comunque da lì che vengo, nel senso che io le prime esperienze importanti eh, nella mia diciamo, carriera, ecco, diciamo così, le ho, le ho avute con Daniele Sepe, con Daniele ho registrato diversi dischi dove comunque mi sono confrontata con la tradizione popolare non soltanto italiana anche diciamo del del Mediterraneo insomma ho cantato addirittura in serbo, in croato poi in calabrese, in siciliano cioè queste cose qua le ho sempre molto masticate, Eh, la cultura popolare, la musica orale eh, è una cosa che mi ha sempre affascinato moltissimo, molto di più della composizione moderna però se devo dire la verità, tornando a Ferma Zitella, a a prescindere dal fatto che la melodia non sembri tipicamente tradizionale Mi piacerebbe veramente che tu un giorno facessi un disco di musica tradizionale partenopea o comunque del sud Italia perché sono certo che con le idee che che tu hai, con la tua capacità di interprete e anche con gli ottimi musicisti che ti circondano verrebbe fuori qualcosa di veramente molto interessante. Auspico veramente che un giorno tu decida di fare un passo del genere anche se adesso chiaramente non è il momento più indicato. Però sai che lo farò, cioè è una cosa che io ho in testa di fare, sì sì, eh, assolutamente. Me lo aspetto e mi aspetto anche tra l'altro cosa che tendenzialmente molti interpreti non fanno più soprattutto chi eh, comunque frequenta ancora la musica tradizionale abitualmente perché è nato lì e ha sempre fatto quello tu possa reinterpretare, riutilizzare brani anche molto famosi perché c'è questa tendenza a dire eh beh quella l'hanno fatta tutti non posso farla anch'io cioè no soprattutto ti ripeto tra i musicisti folk invece certe canzoni restano eterne e ogni volta sono rinnovabili e si rinnovano automaticamente invece parlando un attimo di musica ecco pochissimi strumenti ti sei limitata a due collaboratori che sono poi tra l'altro due musicisti che suonano comunque con te da tempo ecco la cosa che mi è piaciuta di questo disco è che ha un senso di pienezza notevole cioè anche se poi alla fine ci sono pochi strumenti Però sarà per l'uso delle percussioni, sarà per la tua voce, sarà per l'intensità comunque delle atmosfere. È un disco che ha un senso di ricchezza, non è un disco che suona scarno. Guarda, credo che questo sia innanzitutto merito di Michele Maione che ha fatto gli arrangiamenti di questo disco, ha fatto la produzione artistica. Cioè con Michele noi ci conosciamo da vent'anni. Quindi eh, sì, da 18 anni che lavoriamo insieme, abbiamo debuttato insieme a teatro, cioè eravamo proprio due bambini, ci conosciamo 
benissimo, siamo come fratelli, per cui questo eh, è veramente un valore grandissimo quando si compone, perché lui sa già la mia voce dove va a finire, io so già lui che cosa farà, io quando gli racconto la suggestione di un pezzo, io gli dico, gli parlo di profumi, di, di colori, di co- cioè non parlo di musica, non parlo mai di accordi, e lui riesce a interpretare tutto questo benissimo perché mi conosce, perché ci conosciamo e ci fidiamo. Abbiamo poi cercato una chitarra che non fosse una chitarra, cioè che fosse un suono proprio eh, superlativo, diciamo, e quindi abbiamo poi trovato dopo tanto tempo Cristiano Califano, che è insomma, un chitarrista straordinario, che ha dato proprio quel tocco, ecco come dici tu, di pienezza anche soltanto con percussioni e chitarra. Poi nel disco Cristiano ha suonato anche la viola da gamba, ha suonato il buzuki, eh, Michele ha suonato tanti tamburi a cornice, cioè il, il disco è molto ricco come del resto anche in live eh, credo che questa sensazione di pienezza infine venga anche data dal fatto che noi l'abbiamo registrato nella prima settimana in cui ci hanno consentito di uscire dopo il lockdown quindi eravate effervescenti <ride> sì ma io ho voluto proprio io ho chiamato il mio discografico ho detto guarda secondo me dobbiamo registrare adesso lo so che non è il momento lo so che adesso mi direte che sono pazza ma noi adesso abbiamo un'emozione dentro di uscire da, da, un, da come se fossimo stati in carcere, quindi noi la dobbiamo fermare questa cosa. Poi se il disco sarà brutto non lo faremo, però dobbiamo fare una fotografia di questo momento per noi. E noi eravamo così felici in quei giorni, guarda che è stato un sogno registrare, di, uscire di casa e andare a fare un disco. Credo proprio che abbiate fatto la scelta migliore perché alla fine il risultato è davvero eccellente. Volevo chiederti però se avete fatto qualche sovraincisione oppure è stato registrato quasi tutto in diretta? È stato registrato quasi tutto in diretta, eh, da noi tre abbiamo registrato tutti insieme, cioè io ho cantato mentre gli altri suonavano, non, non ho fatto come generalmente si fa nel pop, che i musicisti registrano e poi il cantante arriva e canta sulla base, ormai questa cosa non, non la faccio più da tanti anni, non, non mi sembra proprio più possibile. E... Cioè, a me piace registrare come se stessi sul palco perché se no non riesco a farlo per bene abbiamo sovrinciso sai giusto quelle cosine non so un piccolo effetto oppure ecco la viola da gamba la suonava Cristiano per cui ha suonato la chitarra dopodiché sopra ci ha messo delle cose di viola da gamba però abbiamo registrato tutto in diretta tutto insieme noi tre ecco questo dà anche molta spontaneità naturalmente al prodotto finito Senti, a proposito di Cristiano Califano, intanto mi fai de- devi fargli i complimenti da parte mia, ma li fai anche naturalmente a Michele, soprattutto considerando che Michele è un percussionista, quindi non ha almeno sì. sulla carta diciamo, la visione globale della musica che potrebbe avere, che sa un pianista. Invece, a proposito di Cristiano, mi è piaciuto molto il modo in cui lui usa la chitarra battente, che non è mai impiegata, in, o comunque raramente è impiegata in maniera tradizionale. Spesso sembra quasi imitare o comunque avvicinarsi al suono di altri strumenti che so il charango per esempio questo l'ho trovato molto interessante specie considerando che fra l'altro credo che la chitarra battente sia la prima volta che appare nei tuoi dischi perlomeno in maniera così consistente e poi a proposito della viola da gamba quando ho visto il servizio su Rai News 24 la prima cosa che mi è venuta in mente è quello è un arpeggione e ora ti spiego perché arpeggione è il nome che un mio amico un bravissimo cantautore inglese grandissimo chitarrista di nome Steve Tilston ha dato a uno strumento che lui stesso ha inventato in pratica è una sorta di violoncello coi tasti non credo che l'abbia usato tantissimo comunque eh, diciamo che ha diverse analogie con quello appunto suonato da 
Michele. Invece, per quanto riguarda, tornando alla chitarra battente, sei d'accordo con quello che stavo dicendo prima? Beh sì, ma Cristiano è molto elegante nel suo modo di suonare, ha una grande misura, ecco elegante in questo senso, cioè uno che non, non fa mai una cosa fuori posto, non è mai eh, over, non so come dire, è un musicista che sa ascoltare molto il cantante, che è molto in sintonia con me quando siamo sul palco, quindi questo credo che poi se lo porti dietro in qualunque cosa lui faccia, cioè non ho mai visto Cristiano uscire proprio fuori dal, sai, dal seminato, è veramente sempre un, un atteggiamento elegante quando suona, un suono sempre super pulito, quindi anche con la battente, anche col Buzuki per esempio, è, è stato così, cioè, tutto molto misurato.
Eh, a proposito di strumentisti, però c'è un brano in cui appare anche Paolo Angeli, che è proprio Maddalena, che come dicevi tu è dedicato a una figura eh, che appartiene alla comunità, alla comunità che oggi viene chiamata LGBT. Tra l'altro io trovo che sia stata una bella idea, perché è un argomento che non viene molto spesso trattato, questo, nelle canzoni. Eh, com'è nata la collaborazione con Paolo Angeli, che è un grandissimo strumentista, fra l'altro? Con Paolo è, è, è successo questo, che io quando sono stata a Berchidda al festival, al Timing Jazz, ero con Daniele Sepe, appunto con l'orchestra eh, di Daniele Sepe, eh, io ho visto eh, il concerto di Paolo Angeli eh, insieme a Antonello Salis. Mm. E, e guarda, è stato uno dei concerti più belli che ho visto nella mia vita, perché eh, Salis lo conoscevo, mentre Paolo Angeli non lo conoscevo, non l'avevo mai visto dal vivo e ho trovato veramente, cioè se, se il pubblico non conosce Paolo Angeli io veramente invito di andare ad ascoltare le sue cose perché è veramente una cosa straordinaria, non ce n'è un altro come lui, veramente unico e io mi sono innamorata, sai quando hai un colpo di fulmine proprio che sei preso e ho pensato, dico un giorno magari quando avrò la possibilità di, di avere un pezzo adeguato, una canzone che secondo me può funzionare eh, gliela sottoporrò mi sembra che sia finito proprio nel disco giusto eh? assolutamente eh, sono passati anni io gli ho scritto sai come come si fa, fai il tentativo gli scrivi lui si ricordava naturalmente di esserci incontrati qualche anno prima e e quindi poi gli ho mandato il brano gli è piaciuto e e secondo me ha dato un contributo molto prezioso io ho realizzato un mio piccolo grande desiderio indubbiamente Volevo chiederti a proposito di Gabriella Ferri che tu hai citato prima, ma io devo essere sincero, forse perché vengo da un, un background, un retroguardo un po' diverso, però faccio un po' fatica a comprendere questa aurea di mito che la circonda. È stata sicuramente una grandissima cantante dal punto di vista tecnico, ma con un repertorio erroneamente diciamo, indicato come folk. In realtà lei cantava canzoni di carattere popolaresco più che altro e purtroppo lavorando con una major gli arrangiamenti erano quelli che erano. Credo che tu non sia molto d'accordo con me. No, io credo che eh, guardando... A, a quello che mi affascina moltissimo di Gabriella Ferri è la sua voce proprio, è molto evocativa per me e io la trovo molto emozionante, eh, la sua storia che comunque eh, mi fa pensare, no? nel senso che, che magari quando si arriva anche ad un successo molto grande, quando si fanno delle scelte magari che non sono quelle proprio che avresti dovuto fare, ecco tu citavi la Major, io mi ricordo per esempio questo, ho letto di questo episodio anche di Sanremo addirittura che lei doveva stare a Sanremo con, con Stevie Wonder cioè una cosa eh, veramente stra- strana e poi questa cosa non andò in porto credo che ci siano stati dei grandi momenti di sofferenza no? nella sua vita artistica e quindi questo un po' me la rende come dire così umana io non, non parlo di mito quando penso a lei parlo più che altro di una donna che comunque in qualche maniera appariva in quegli anni quando le donne stavano come dire tra un congelatore e un, e un, e un frigorifero no? che venivano rappresentate così come tra gli elettrodomestici come la regina della casa e lei comunque andava vestita da clown cantava in romanesco cioè era una che è un po' anticonformista e per quegli anni non era una cosa così, così scontata se ci pensi non ne faccio proprio un discorso legato agli arrangiamenti su quello sono d'accordo sulle canzoni anche sono d'accordo ne faccio più che altro un discorso di simbolo cioè lei comunque è stato un simbolo per la nostra musica italiana di quegli anni 
Avevo fatto la stessa domanda o quasi a Piero Brega, che tu saprai è stato l'ex sì. cantante dei canzonieri del Lazio. Lui stesso, per lui, anche per lui era un mito comunque, nonostante fosse ben conscio del fatto che effettivamente il suo repertorio era diverso da quello della tradizione. Ma mi ha anche detto che comunque lei era un'ottima persona, cioè veramente una grandissima mm. persona, un personaggio molto alla mano. Sì. Senti, questo album ha una chiusura un po' a sorpresa, perché di solito si conclude un album con un brano più tranquillo. Tu invece hai scelto un brano bello movimentato, forse il più movimentato in assoluto di tutto il disco. Devo dire anche una delle canzoni che mi sono piaciute di più, Male Maritate, che anche qui tocca un argomento di cui si parla poco, cioè di queste donne che arrivano da paesi stranieri, di solito purtroppo dall'Africa, perché sperano di trovare qui una vita migliore, un lavoro soprattutto, anche per aiutare la loro famiglia, finiscono poi su una strada a fare il, quella che viene chiamata la più antica professione del mondo. Cioè, secondo me è stata una grandissima idea ed è una grande canzone questa. Grazie, eh, ti ringrazio. Eh, io avevo idea di chiudere il disco con un pezzo, sì, da finale, no? Cioè, nel senso, volevo mettere Connola senza mamma, che mi sembrava, sai, come quando eh, dai un saluto finale del disco e uno va a dormire, no? Poi mi sono detta, ma non è detto che questo disco uno se lo ascolti la sera prima di andare a dormire, quindi forse questo saluto a Ninna Nanna non è, non è il caso. Anzi, diamo qualcosa che sia estremamente vitale. Io eh, ci tengo a sottolineare che questo disco è un disco, me lo dico da sola e non dovrei, lo so, però di contenuto, un disco che vuole essere anche una riflessione mia, insomma un, una ricerca, però non è un disco triste, pesante, um, non è un disco, come dire, eh, pessimista, è un disco pieno di vitalità, perché è la vitalità che abbiamo sentito noi quando, quando ce l'hanno tolta appunto in questi due anni, è la vitalità che sicuramente hanno sentito queste artiste quando hanno scritto questi pezzi, quindi ho detto no, chiudiamo il disco con una cosa comunque esplosiva, perché vorrei che quando la gente ascolta questo lavoro fino alla fine, insomma poi se ne vada con un senso di, di pienezza, di contentezza, di riflessione, però anche di grinta, ecco, non di, non di nostalgia. Hai citato Connola senza mamma, tra l'altro questo che è un brano d'autore eh, è più folk, secondo me, di Ferma Zitella. Eh, ma è questa, mi sono chiesto peraltro, mh, se è questa la canzone che arriva dal repertorio di un'altra interprete che io personalmente non conoscevo, che è Gilda Mignonette. Beh, eh, sì, Gilda Mignonette è Connola senza mamma, sì, sì, è lei che ha cantato questo brano, questo che mi chiedi? Sì, esatto. Sì, e lei ha, ha portato al, al successo, insomma, questo brano, è, è una canzone che parla di emigrazione, no? Di questa Connola sarebbe la culla senza mamma, la culla è, è la nave che si, porta via, che si porta via ragazzi da Napoli, lei parla di Napoli naturalmente perché è napoletana, e quindi queste mamme sulla banchina che salutano i figli che se ne vanno in America. È una canzone bellissima, io tra l'altro ho un fratello che vive in America, quindi un po' non è un emigrante che è partito insomma col, col transatlantico, però sempre emigrante è quando uno se ne va perché se ne deve andare, perché non trova lavoro nel suo paese, insomma la storia è sempre quella. Mm. L'ho scelto questo pezzo perché secondo me è bellissimo, è un pezzo attuale, lo so che sembra una cosa retorica, ma parlare di queste cose, ahimè, è ancora molto, eh, molto attuale. Ci fa pensare no? che uno dovrebbe muoversi per il mondo liberamente, senza doverlo fare per forza, ma per, sc per scelta propria, non per necessità. E poi mi piaceva la storia di Gilda Mignonette, perché eh, è una che insomma, ha vissuto in America tutta la vita, non ha mai imparato l'inglese, 
è stata lì, era una diva, la regina degli emigranti e poi voleva tornare eh, essere sepolta a Napoli e quando la, la barca, la, la, la nave la riportò eh, a Napoli non fece in tempo ad arrivare, lei è morta in mare e sul suo certificato di morte ci sono le coordinate eh, del punto no, dove si è spenta sono tutte queste storie che mi hanno appassionato prima delle canzoni poi le canzoni le ho scelte dopo però queste storie secondo me hanno, meritano di essere raccontate ancora Certo, sono d'accordo. Scusa, Gran Tirana è l'unica che non hai tradotto praticamente, perché? Il motivo è proprio un motivo tecnico, nel senso che questa canzone tradotta in italiano eh, risultava proprio fuori, come dire, a livello proprio di parole, di significato, di, eh, di testo, sarebbe venuta fuori un po' come una canzone anni 60 italiana, cioè veramente era troppo fuori rispetto al tipo di linguaggio che ho usato in questo disco. Avrei dovuto scrivere completamente un testo diverso e quindi a quel punto perché, cioè non mi sembrava giusto, l'ho tenuta in lingua originale, però eh, ho aggiunto all'inizio una, una poesia di Reinaldo Arenas, che è un poeta cubano, che è stato perseguitato per il fatto di essere omosessuale, alla fine ha avuto anche lui purtroppo una brutta, ehm, un brutto epilogo, ma ha scritto delle poesie bellissime e questa qui l'ho messa proprio all'inizio perché anche lui cubano come la Lupe secondo me poteva dare un contributo a questa canzone facendola, come dire, mettendola un po' a livello delle altre perché questa è una canzone un po' più leggera dal punto di vista del testo quindi ho voluto dare un po' la giusta, come dire, il giusto spazio anche alla Lupe Parlando di canto invece la tua voce è bellissima come non mai forse in questo disco proprio perché secondo me registrando in presa diretta hai tirato fuori la tua vera anima Credo che tu abbia raggiunto il, il meglio in assoluto in Milonga con Sauces, spero di averlo pronunciato bene. Oh, grazie. Perché ci sono dei melismi che sono quasi più da flamenco che da musica latinoamericana, secondo me. Eh, sì, cioè, nel senso, eh, ti ringrazio, è la mia canzone preferita, quindi sono contento che, contenta che tu mi dica questo. Eh, guarda, su quella canzone io ho passato tantissimo, tantissime giornate, perché ehm, il pezzo era bello già in spagnolo. La traduzione, secondo me, letterale, non rendeva giustizia alla canzone, quindi un po' l'ho dovuta riscrivere, ho dovuto proprio ripensare a delle figure, a delle soluzioni, e secondo me è venuta fuori proprio bella. Il testo è bello, la canzone è emozionante, quindi io quando la canto, mi emoziono e, e credo che sia un po', un po' questo il segreto. Poi è chiaro, tecnicamente ho, ho un po' usato questa, questa modalità, sì, un po', un po' flamenco, insomma questa, questa cosa qui, ma così perché la sentivo molto latina, l'andamento era così, un po' eh, mi portava in quella direzione, però quello che secondo me fa la differenza è che la canzone mi emoziona moltissimo. E questo è molto importante. Fortunata, anzi fortunata, a chi è dedicata, scusa la rima baciata, e andiamo avanti così. <ride> fortunata è dedicata mh, vabbè, un po' a mia nonna, perché mia nonna, mh, io dico sempre che mia nonna è stata la mia maestra di poesia, senza saperlo, perché mia nonna parlava solo in napoletano, era una donna insomma, che non aveva studiato, ma aveva tutta una sua saggezza, tutta una sua filosofia di vita, no? E lei diceva questa frase bellissima, diceva i figli non so chi fa, so chi se cresce, cioè i figli non sono di chi li, li partorisce, ma di chi li, li alleva, no? li ama. Mm. E quindi poi pensando a lei dico ecco questo è un modo per raccontare la maternità, non la solita, ma, solita insomma tra virgolette, non la maternità quella della madre che partorisce il figlio, ma quello dei genitori che adottano 
e che quindi sono genitori già nel momento in cui gli dicono che il figlio è, è, è lì e che li aspetta, ma il figlio non l'hanno mai visto, no? eppure è il, è il loro figlio già. Quindi questa cosa mi, mi ha un po' tirata dentro questa narrazione e ho pensato alla gabbianella e al gatto di Sepulveda, dico beh, insomma, alla fine posso usare questo... Eh, questa storia qui per raccontare dell'adozione perché di fatto anche eh, il gatto ha allevato la gabbianella come se fosse figlia ma non era figlia no? e poi proprio in quei giorni che scrivevo il pezzo poi purtroppo Sepulveda morì eh, mi dispiacque molto perché io l'ho incontrato Sepulveda ho anche dei, dei libri firmati da lui e avrei voluto tanto mandargliela questa canzone poi non è stato possibile però vabbè è andata così
la presenza di Peppe Servillo è stata un po' una sorta di ciliegina sulla torta, possiamo chiamarla così? Sì, sì, assolutamente così, perché guarda, questa è un'altra cosa. Eh, e infatti l'hai messa subito all'inizio, hai detto, questa me la gioco subito. Eh, sì, perché il pezzo, vedi, sempre sul discorso della vitalità, ritorno. Il disco si apre comunque con una cosa, con una cosa bella, l'intervento di Peppe è proprio forte, cioè super espressivo, quindi dico no, ma apriamolo così, diamo subito al, a, agli ascoltatori diciamo, questo senso di vita. Eh, sì, volevo Peppe, ma cioè, io il pezzo l'ho scritto proprio pensando a lui proprio già dall'inizio ero, ero convinta di quest'idea, ma naturalmente sai benissimo che quando un autore che non è, che non è mogol, che non è uno insomma famoso, non è che può chiamare un altro e dirgli canta la mia canzone, cioè non è così immediata questa cosa. E, e allora io poi ho scritto, mi sono un po' fatta coraggio, gliel'ho chiesto, eh, mi sono fatta dare il suo numero, sai come si fanno queste cose, certo. no? si cerca il contatto, così... E Peppe, naturalmente da grande persona, oltre che da grande artista, qual è? Mi ha detto, guarda, se la canzone mi piace, la canto, <ride> se non mi piace, non la canto. Gliel'ho mandata, lui è stato entusiasta, mi ha detto che la sentiva proprio nelle sue corde, infatti io ho detto, l'avevo scritta per te e, e sognavo questo duetto da tanto tempo, perché Peppe è stato uno dei primi cantanti che io ho visto cantare dal vivo quando ero bambina e mi colpì talmente tanto che ce l'avevo proprio nei desideri questa cosa eh, non è sempre così ma molto di frequente un grande artista è anche una grande persona per fortuna l'ultima cosa che ti chiedo eh, prima di lasciarti andare è ti sembra, mi sembra e non so se sei d'accordo con me che comunque le cantautrici italiane ne stanno emergendo sempre di più tu ormai sei quasi una veterana in un certo senso eh, stanno pre- prendendo sempre più coscienza dell'essere anche donne, cioè femmine, e quindi di raccontare sempre di più il mondo femminile. È solo una mia impressione oppure secondo te è sempre stato così, ma magari solo in tempi più recenti ci si accorge di questo, ci si è accorti di questo? Guarda, questo è un discorso molto, secondo me, spigoloso, perché io credo che ci siano sempre state brave cantautrici in Italia. Eh, sì, credo che ne, negli ultimi anni si stia facendo un po' più mh, luce no? sì. su una sorta, chiamiamola di discriminazione, comunque non dobbiamo avere paura di chiamarla col suo nome, perché la discriminazione in questo nostro mestiere c'è. Ritengo però anche che spesso si cavalchi un po' questa questione e, e insomma devo dire che tante volte, non so, io mi sono sottratta a delle eh, situazioni di festival femminile, eh, questo al femminile, quell'altro al femminile, perché io vorrei che non esistesse questo, questo certo. al femminile, cioè nel senso facciamo musica e siamo tutti quanti artisti, artisti insomma cantautori, insomma chiamiamoli come, come vogliamo, non mi piace la riserva indiana, non mi piace questa protezione da WWF, però mi rendo pure conto che se serve a dare un po' più di attenzione alla questione della, della discriminazione di genere va bene anche questo. Mm, bisogna stare molto attenti perché poi molto spesso eh, facciamo le cose al femminile e poi magari senti delle cose che in effetti sì. non sono all'altezza no? di stare dentro una compilation, di stare in un concorso, di stare in un festival. Quindi non deve diventare poi 
come dire, che per eh, eliminare la discriminazione ci discriminiamo da sole. Ecco. Sì, come dico anche molto di frequente, purtroppo molto spesso delle brave artiste, delle, anche delle brave cantautrici, se ahimè finiscono nelle mani del produttore sbagliato o di una major, comunque di una casa discografica che ha delle idee bislacche, il rischio è sempre, e anche molto concreto, è che poi vengano fuori delle cose musicalmente non molto accettabili. E io in questo, per questo vorrei fare i complimenti alla tua etichetta perché a parte il fatto che eh, si dedica tantissimo alla musica partenopea e sappiamo... Sappiamo tutti della vitalità di Napoli da sempre in sostanza, ma comunque ha anche accettato un lavoro che sulla carta perlomeno poteva essere leggermente più rischioso rispetto a quelli che hai fatto in precedenza. Guarda, io ehm, ci tengo a dire questa cosa, sarò sintetica, però ci tengo a dirla. Eh, la Soundfly eh, per me è come se fosse una casa, cioè come se fosse una famiglia, nel senso che non, non c'è un rapporto eh, che si basa sui numeri o si basa su quello che, il, quello che dobbiamo mettere e quello che dobbiamo prendere. È un rapporto innanzitutto di fiducia. Bruno Savino, che è il fondatore della Soundfly, è anche uno dei miei più cari amici. Quindi noi quando, quando io ho un'idea e, e gliela racconto, lui, e cioè, lui gli brillano gli occhi, non so come dire, cioè uno che ama la musica, ama quello che fa, è chiaro che poi si fa in modo che le cose siano sostenibili perché se no fai un disco e dopo devi chiudere e devi trovarti certo. un altro lavoro, però lui sa anche che quando io propongo una cosa… Insomma, difficilmente propongo qualcosa che poi non, ri non riuscirò a portare avanti, perché quando si fa un disco in realtà mh, noi non abbiamo i lanci, come dire, eh, planetari, no? che dici lanci il disco in due giorni e hai venduto un, mili un milione di copie. Il nostro è un lavoro che va molto spalmato nel tempo. Io ancora adesso ai concerti vendo i dischi che ho fatto sei anni fa. Certo. Quindi tu fai un lavoro quasi porta a porta, fai i concerti, la gente ti conosce, compra il disco, ti va a cercare. Quindi lui lo sa che quando io propongo una cosa poi ho anche il carattere e la forza di lavorarci, di lavorarci sopra, di promuoverlo, di portarlo in giro, di andare a fare i concerti. Quindi insomma lo sa che di me si può fidare. Ecco. Allora, l'ultima domanda che ti faccio che eh, a parte quella sul titolo forse doveva essere proprio il principio della nostra chiacchierata era che questo disco nasce praticamente da uno scritto da qualcosa che tu hai letto eh, elaborato da Anna Banti che io francamente non conosco per cui mi piacerebbe saperne di più eh, Anna Banti è una scrittrice e io ho letto questo, questo suo racconto che si chiama Le donne muoiono eh, è un racconto che praticamente parla di, di, questa, di questa società del futuro in cui praticamente gli uomini eh, possono vivere tante vite e non hanno memoria perché praticamente muoiono e rinascono tante volte non hanno memoria delle loro vite precedenti e quindi si comportano un po' come cavolo gli pare perché tanto insomma sanno che possono rinascere tante volte mentre le donne sono condannate ad avere una vita sola e quindi per questo sono molto accorte vivono eh, in comunità, fanno la musica, fanno l'arte insomma è un rapporto racconto distopico però molto, anche molto, molto poetico e questa è stata come dire la mia fonte di ispirazione perché ho pensato ma perché le storie di queste brave ragazze che, che racconto nel disco non le conosce nessuno ma vuoi vedere che forse quando si tratta di donne c'è un po' la memoria troppo corta si tende un po', non lo so, a ricordarsi, ecco, grazie sì. alla vita e basta, non è che uno poi si ricorda che quella lì ha costruito certo. un teatro da sola, insomma 
allora ho detto ma forse bisogna dare un po' di, di una rispolverata proprio alla memoria perché non, non è possibile non conoscere queste storie, non è possibile che queste donne poi si siano sacrificate alla fine per degli ideali e nessuno di noi lo sa. Beh, ti dirò, sarà anche un racconto distopico, ma mi piace molto l'idea che le donne siano le depositarie della memoria, perché questo significa anche essere le depositarie della cultura, come avviene d'altronde in certe società non occidentali, per cui è un'idea che mi piace molto. Senti, io credo che possiamo chiudere qui perché so che hai degli altri impegni che ti aspettano, però è stato veramente bellissimo averti ancora una volta mio ospite. Devo dire che sono veramente molto curioso, anche se ovviamente... Manca ancora troppo tempo, ma sono veramente curioso di sapere cosa succederà nel tuo prossimo disco, ma sarà l'oggetto naturalmente della nostra prossima chiacchierata. Come ultimissima cosa, come è del resto anche mia abitudine, vorrei chiederti però dove ti si può trovare in rete per chi naturalmente volesse seguire i tuoi passi, i tuoi movimenti, insomma la tua attività artistica. Ah, sì, molto volentieri, anzi mi fa molto piacere se mi seguite così sapete un po' tutte le cose che stiamo preparando, anche dei concerti che per fortuna stiamo facendo e continueremo a fare. Allora, Flo trattino official è il mio sito, quindi quello è il sito internet, oppure eh, flo.official su, su Facebook e da lì poi è possibile andare su Instagram, sul canale YouTube, eh, su Spotify, insomma c'è tutta una diramazione, però Flo eri tra l'altro di recente a Milano mi è spiaciuto molto non venire ad ascoltarti dal vivo ma sai di questi tempi muoversi è comunque molto complicato eh, immagino, <ride> soprattutto per uno pigro come me per cui <ride> ci vediamo la prossima volta ci vediamo la prossima volta di sicuro non mancherà speriamo anche che nel frattempo la situazione sia diventata non dico normale ma quantomeno beh, se fosse normale sarebbe meglio ma quantomeno più tranquilla Flo grazie ancora di tutto è stato veramente ripeto un grandissimo piacere grazie ciao Grazie ancora a te Flo, a presto allora, ciao. A presto. E io poi t'aspetto, vorrei se il cielo è scuro maledetto E per dispetto non si è mai detto che mi manca il coraggio Da qua, da qua devi passare a testa china Che spina dentro al cuore questa spina, niente di meno Stanotte si t'acchiappa, ti mordo e ti avveleno Ti mordo e ti avveleno 
forse era meglio gar nascevo misa Scetta fusa, becca lusinga e non ti chiede scusa, ma che vita strana, vuoi essere palude tu che sei fontana. Da qua, da qua devi passare, rallenta l'andatura, tesoro non ti mettere paura. Se ti fisso un poco di traverso è per vederti dritto una volta almeno e niente di meno. Stanotte si tacchiappo, ti mordo e ti avveleno. Stanotte si tacchiappo, ti mordo e ti avveleno. Stanotte si tacchiappo, ti mordo e ti avveleno. Tanto da qua, da qua, da qua, da qua, da qua, da qua devi passare. E io qua t'aspetto. Pure se il cielo è scuro mai detto E per dispetto non si è mai detto Che manca il coraggio da qua Da qua devi passare A testa china Che spina dentro al cuore questa spina Niente di meno Stanotte si t'acchiappa Ti mordo e ti avveleno Ti mordo e ti avveleno L'ultimo brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Flo è quello che apre il suo album e ne abbiamo parlato nel corso dell'intervista che si è conclusa poco fa. Si trattava di Boccamara che oltre a portare la firma dell'artista partenopea è anche il duetto con Peppe Servillo. Con questo brano si chiude anche la puntata odierna di Folk Beat, la numero 13 della trasmissione di ADMR Rock Web Radio ideata e condotta in studio da Massimo Ferro che potete ascoltare qui ogni giovedì dalle 16 alle 17.30 e fra qualche giorno potrete riascoltare naturalmente attraverso il podcast che sarà disponibile insieme a tutti i precedenti appuntamenti sul nostro sito internet www.admr-chiari.it La settimana prossima dovrebbe essere con noi al telefono Riccardo Tesi, il virtuoso toscano dell'organetto diatonico che ha dato non solo un'impronta particolarmente significativa al folk revival italiano degli ultimi anni, ma è stato anche collaboratore di molte importanti personalità della scena musicale italiana, ne cito due in particolare, ovvero Fabrizio De André e Ivano Fossati. Per oggi è tutto, vi ringrazio per essere stati con me, mi auguro abbiate gradito questa puntata di Folk Beat, vi aspetto naturalmente fra sette giorni e mi congedo come mia consuetudine augurandovi un buon proseguimento di giornata e una buona serata.